0: Mas é um grande privilégio poder estar aqui e, e ter esse momento, de compartilhar com os irmãos. E como o Juninho falou, é, é uma oportunidade rara, porque é, é a segunda vez que eu estou aqui para compartilhar e justo no dia da ceia. Então Deus conhece meu coração, não tem momento melhor da gente compartilhar, ensinar, repartir daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Né? Então esse momento é extremamente pedagógico. Uh, a ceia na igreja ela é celebrada como um sacramento Vamos entender o que, que é um sacramento Para a gente entender uh, a espiritualidade desse momento O diabo vai fazer de tudo Para fazer com que você, sendo criado por Deus Para ser uma pessoa espiritual Você se torne uma pessoa religiosa A religiosidade tem a aparência de espiritualidade mas a religiosidade alimenta a nossa carne, nossa vaidade, nossa soberba. A pessoa religiosa ela vai ficando cada dia mais orgulhosa da sua religiosidade e cada dia mais ela pensa que tem direito sobre Deus. Quem tem direito sobre Deus tem direito sobre tudo. Então a religiosidade nos torna pessoas arrogantes, presunçosas e, consequentemente, cruéis. É importante entender que os maiores crimes da humanidade... Não foram cometidos por bandidos, marginais, prostitutas, não. Foram cometidos por pessoas o quê? Religiosas. Haja visto o nosso país, né, que tudo é feito debaixo de, quê? de uma bandeira religiosa de cristandade. A maioria dos homens corruptos e, e que estão levando o país à breca são pessoas ligadas a algum segmento e confessam algum tipo de crença religiosa então não são pessoas que que é, é céticas com relação às questões religiosas o primeiro crime que a humanidade presenciou não foi por conta de uma, de uma briga de torcida né não foi o primeiro crime não foi porque era uma final de campeonato goiás e vila nova não foi porque os dois se apaixonaram pela mesma mulher e um estava com ciúme do outro ou porque alguém emprestou dinheiro para o outro e um estava devendo ele foi lá e matou de raiva. O primeiro crime que a humanidade presenciou, o primeiro é, sangue humano derramado na terra, foi por conta de uma questão o quê? religiosa. Alguém prestou um culto a Deus e se sentiu preterido no culto que ele prestou e achou que o outro que prestou um culto inferior é, tinha recebido uma benesse de Deus. Então... O sacramento não é uma prática religiosa. O sacramento é uma prática espiritual. O que, que se entende por um sacramento? A igreja cristã reformada, ela guarda dois sacramentos. Um é a ceia e o outro é o batismo. Por quê? Porque esses, essas práticas na vida da igreja têm efeito pedagógico. Isso quer dizer o seguinte, se eu entender o sentido do que está acontecendo aqui eu vou ser ministrado no meu homem interior, ou seja, eu vou experimentar um processo de transformação na minha consciência. É isso que o sacramento pretende, que na medida em que nós ministramos os elementos, o Espírito Santo de Deus vai tomar desses elementos e vai ministrar, vai comunicar, comunicar graça ao meu coração. Meu entendimento vai ser transformado. Amém, amados? Então, o, esse momento agora, ele tem um efeito transformador, pedagógico, de transformar minha consciência, de me amadurecer, se eu entender o espírito correto disso. Foi o próprio Jesus que disse o quê? Eu quero que vocês pratiquem isso, porque todas as vezes que vocês se derem à prática de compartilhar esses elementos do pão e do cálice, vocês estão proclamando, vocês estão fazendo memória de mim, ou seja, vocês estão ensinando... Um para o outro, quem eu sou. O que, é que significa ser de Cristo, ser com Cristo, ser para Cristo. Então, se eu entender bem o que, é que nós vamos acontecer aqui, a minha consciência cristã, de identidade cristã, de vocação cristã, ela é fortalecida. E Jesus falou, e isso vai acontecer até que eu venha. Então, é como se Jesus, no final de tudo que ele ensinou, três anos ensinando os seus discípulos, uma verdadeira um intensivão, então Jesus fez um intensivão lá, uma MBA de três anos, com os discípulos, ensinou. Ele falou assim, agora vamos fazer um, uma, uma prática aqui, e eu vou deixar aqui uma prática emblemática de tudo que eu ensinei para vocês. Se vocês praticarem isso com o Espírito correto, isso é o resumo, isso é a síntese, e isso é uma figura, é uma parábola, é uma representação vivida de tudo aquilo que eu quero que vocês aprendam é, como cristão. Isso é tão forte na nossa vida, a prática da ceia, e muita gente infelizmente entende isso pelo lado que? Religioso. Que Paulo diz o seguinte, quem come e bebe religiosamente, sem discernir o que isso tem de efeito na minha relação com Deus e com as pessoas, está comendo e bebendo maldição sobre si. Maldição não é porque vai cair um raio na sua cabeça e e se você está comendo indignamente, é, vai vir um anjo misterioso e te matar no meio do caminho para casa. Não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, você está amaldiçoando você mesmo com ignorância. Você está colocando ignorância sobre a sua vida e deixando de conhecer aquilo que é o propósito de Deus. Mas quem come e bebe, discernindo, compreendendo, ele é fortalecido. É tão grave essa situação que Paulo diz que todas as formas de enfermidade na vida da igreja que ele chama de que é por não compreender o momento da ceia o seu significado pedagógico que há muitos entre vocês fracos doentes e moribundos então o primeiro sintoma da não compreensão do que a ceia significa na nossa vida é fraqueza espiritual se isso não for corrigido eu vou passar a ter uma patologia espiritual eu vou começar a desenvolver doenças espirituais, até que eu vou estar morto espiritualmente. Então ele fala, é por isso que há tantos. Então Paulo está resumindo quase que toda forma de debilidade, enfermidade e impotência espiritual na vida das pessoas, na vida da igreja, a não compreensão desse momento que nós vamos celebrar juntos aqui. Amém? Alguma pergunta até aqui? Não. Abra sua Bíblia, lá em Efésios, é, no capítulo Efésios no capítulo 3, e diz assim, a partir do verso 14, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Repita comigo. Fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, arraigados é no sentido de enraizados, alicerçados, fundados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então o propósito de Deus é que o nosso homem interior seja fortalecido e haja um crescimento que a partir de raízes, de fundamentos, né, de um alicerce. Então não é um apoio, é um enraizamento. Eu estou sendo alimentado a partir do meu homem interior, com a natureza de Cristo, até que eu seja cheio o meu, meu ser humano seja totalmente cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera, é em nós. Ele é poderoso para fazer o quê? Tudo. Muito mais além daquilo que podemos pedir ou pensar. Segundo o seu poder que opera em, esse opera em, ele é opera em, com e através, amém? E ele, esse poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Então hoje a gente quer compartilhar sobre essa questão do homem interior, que Paulo está dizendo, eu oro. A oração de Paulo é para que a gente seja fortalecido. Pelo Espírito, para que o Espírito Santo fortaleça o nosso homem interior e assim Cristo habite em nós. Para a gente entender o que, que Paulo está falando aí sobre o homem interior, nós temos que meditar um pouco sobre aquilo que é a formação do homem. Para a gente também poder entender o que, que ele está falando sobre ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou... Pensamos, tá bom? Então, lá em Gênesis 1, lá em Gênesis 1, diz que Deus falou assim, nós vamos... Lá em Gênesis 1, a criação do homem, ela é composta de três etapas. Certo? São três etapas. Deus disse assim, façamos. Então, no, quando Deus diz façamos, ele está revelando uma vontade. Vou fazer. Aí depois ele diz assim, Deus criou. Então é o projeto, é a referência, é o modelo de como vai ser. E aí a última palavra é, e aí Deus formou. Tendo formado o homem, depois ele formou a mulher. Então é um processo construtivo. Deus disse que faria, ele determinou como é que seria e depois começou a fazer. Amém? Quando Deus vai fazer, a palavra de Deus diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Quando Deus soprou nas narinas do homem um fôlego de vida, ele passou a ser alma vivente. Alma vivente. Então Deus soprou nele lá um fôlego de vida, uma condição de existência, e ele passou a ser alma vivente. Então presta atenção. Vai. Aí não, né? Ah, já sei por quê, né? Eu também pus preto e não dá, né? Então, isso aqui é o homem. Formado o o um vaso, o um recipiente. Bem? Aí Deus soprou dentro desse homem o fôlego da vida. Ele soprou nesse homem uma condição espiritual, o espírito de homem. Dentro de uma capa o que? De carne. Quando Deus sopra nesse homem um fôlego de vida, dentro dessa matéria carnal, isso formou o quê? O homem consciente. Então nós temos aqui esse homem formado, corpo, alma e espírito. Só que no momento da criação, lá em 1 Coríntios 15, diz que esse espírito aqui ó, não é o espírito de Deus, é espírito de homem. Espírito humano, que é o homem interior. Quando Deus falou para o homem assim, no dia que você pecar, você vai morrer? O homem morreu no dia que pecou? Não. O que, que morreu no homem? O espírito humano morreu. Presta atenção. Quando Deus criou o homem, a consciência do homem era afetada pela sua carne e pelo seu... Espírito. Então a alma humana é essa interface, a consciência do homem, é esse homem médio. Então aqui eu tenho o homem exterior, aqui eu tenho o homem interior e aqui eu tenho o homem médio. O que é o homem médio? É a minha alma. É o homem consciente. É onde eu, se forma a minha consciência, consciência de identidade, consciência de vontade. Amém, irmãos? Quando o homem pecou, ele deixou de ter uma comunicação com quem? Com Deus. Ele não era um homem ainda como Deus, mas ele podia se comunicar com Deus. Quando ele pecou, ele perde essa possibilidade de conhecer Deus e de falar com Deus. Daqui para frente, toda a sua consciência, toda a sua alma está sendo afetada por quem agora? Pelo seu homem exterior. O seu homem exterior. O homem exterior agora é quem rege a nossa consciência. O homem, a Bíblia diz o quê? Que o homem caído, o homem em pecado, ele, é com, ele tem uma sabedoria animal, terrena e demoníaca. Por que animal? Porque ele avalia pela sua carne, pelos seus impulsos, pelos seus instintos, desejos. O que é o homem carnal? O que é o homem exterior? O homem exterior é meu físico-químico, são minhas reações químicas, é o meu tato, é a minha audição, é o meu olfato, é o meu paladar. Então, quando às vezes eu estou falando que eu gosto, eu estou falando do quê? Daquilo que qualquer cachorro gosta, qualquer frango gosta. Aquilo que satisfaz a minha necessidade. Só que o homem, alma, ele passou a, a... Como ele não tem mais a referência do homem interior, daquilo que é a referência de Deus, ele tem uma memória de Deus. Então o que, que o homem caído tem? Uma memória de Deus. Um dia ele conviveu com Deus. Então, como ele está morto para Deus, ele não conhece a Deus perfeitamente, ele constrói para ele um Deus, segundo a sua imaginação de Deus. Só que agora, esse Deus que ele constrói na sua idolatria, é um Deus só para satisfazer o quê? O quê? O homem exterior. Quem está entendendo o que estou falando aqui? Então, quando o homem caído fala, eu amo... Do que, que ele está falando? Hã? Ele ama a mulher dele tanto quanto ele ama um prato de macarronada quando ele está com muita fome. Você acha que eu estou exagerando? Não. Tanto que se ele estiver com fome e a mulher dele atrapalha ele a comer o prato de macarronada, ele briga com a mulher que ele diz que ama. Ou isso não acontece na sua casa? Acontece ou não? Hã? tá vendo? Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que diz que me ama Até eu acordar ela antes da hora que, ela, ser, que ela, ser, ela quer ser acordada Quando eu acordo essa pessoinha que me ama demais Fora da hora que ela quer ser acordada Ela tem que pensar dez vezes para ver se ela me ama ou ela me odeia Entendeu o que eu estou falando ou não, amado? Por quê? Porque toda a nossa referência de vida está pautada por quem? A nossa alma passou a ter uma, un... uma única referência. E aí nós construímos uma divindade religiosa, mas com o um único objetivo de fazer o quê feliz? O homem exterior. Por isso Paulo escrevendo, ele diz assim, Ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o nosso homem interior se renova. Por isso que ele diz isso, que olha, eu estou orando para que vocês sejam fortalecidos no seu homem interior. O que, que isso tem a ver com a ceia? Paulo quando vai falar da ceia, ele diz assim, ao contrário do que muita gente pensa, a ceia não é para comer. Porque quando a nossa alma ficou sem a referência espiritual, ela pensa que a mesa é para quê? É para alimentar o quê? O homem exterior. Então, quando eu não tenho identidade espiritual e não tenho o Espírito de Cristo, toda vez que eu estou em volta da mesa, é para quê? É para comer. E Jesus diz assim, eu estou apresentando para vocês agora uma outra mesa. Que não é uma mesa onde a gente reúne para comer. Vou mostrar para vocês. Né, aqui. Aí ele disse assim, agora presta atenção como é que é essa nova mesa que eu estou mostrando para vocês. Porque essa é a mesa do homem interior. Essa é a mesa onde o homem interior é alimentado e não o homem exterior. Porque o homem exterior se corrompe. Por isso eu tenho que fazer morrer o homem Exterior. Para ser fortalecido o homem interior. Então, lá no homem exterior, quando a minha alma era regida pelo homem exterior, o que, que eu fazia? Eu dava graças pela comida. Então, presta atenção. Muita gente religiosa aqui acha que para comer primeiro tem que dar o quê? Isso é religião. A gente não ora antes da refeição para agradecer a comida. Isso é coisa do quê? Do homem religioso exterior. Que para ter o direito de comer, reza para Deus, para Deus liberar a comida para ele, para ele ter o direito de comer o tanto que ele quiser. Quem entender o né, que eu estou falando aqui agora? Alguém tem alguma pergunta aí? Não está entendendo. Então a religião faz o quê? Eu sento na mesa... A gente dá graça, porque se a gente não der graça, Deus macumba a comida. Aí todo o veneno que tem na comida, eu não dei graça, o veneno vai pegar em mim, vai que aquela comida é macumbada, vai que tem um espírito ruim naquela comida. Então eu vou dar graça para poder comer uma comida sagrada, santificada por Deus, para ter o direito de comer uma comida que não vai fazer mal. Não, não tem nada a ver. Isso é religião. Estou sendo agradecendo só por causa disso. Come sem agradecer, que fica melhor para você. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Porque quando Jesus deu graças, ele não deu graças pelo direito de comer. Ele deu graças pelo privilégio de servir. A Bíblia diz que ele tendo dado graças, partiu e diz: Essa é a minha vida que é dada em favor de vocês. Façam isso. Em memória de mim, antes de comer, todas as vezes. Então, todas as vezes que você for comer, presta atenção, meu irmão, falar devagar. Todas as vezes que você fosse comer alguma coisa, uma bolacha, entendeu? Qualquer coisa, você olhasse para o lado para ver se não tem ninguém com quem você possa, o quê? Repartir irmão. E ser grato a Deus Porque você tem com quem? Repartir Porque é isso que o homem interior faz O homem interior entendeu Que o que alimenta o homem interior É dar O que alimenta o homem exterior é Receber O que alimenta o homem exterior é repartir O que alimenta o homem exterior é Comer por isso que o homem interior que é Cristo, tendo dado graças, repartiu. O homem exterior lá no Jardim do Éden, quando viu o fruto, foi instigado o quê? A comer. Então, o que é pecado? Pecado é comer primeiro, repartir depois. O que é santidade? Repartir primeiro, comer depois. Glória a Deus. Jesus, tendo repartido, comeu. A mulher, tendo comido, repartiu. Então o que foi o pecado da mulher? Comer primeiro, repartir depois. Satisfazer primeiro o homem exterior, o corpo. Para depois atender o quê? O homem interior. Agora, quando Paulo está dizendo que... Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos? Seja honesto. Em que você está pensando? Você está pensando no que Ele vai fazer você ser capaz de dar ou no que Ele vai fazer você ser capaz de receber? Seja honesto. Como é que você leu esse versículo até hoje? Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o seu poder que opera... Em, opera onde? Onde? No homem interior, de modo que habite em nós. De modo que habite em nós quem? Cristo. De modo que Cristo habite em nós. Então, o que que Deus quer fortalecer no meu homem interior? O espírito de Cristo, porque agora o meu espírito de homem que estava morto, agora está vivificado pelo espírito de quem? De Cristo. Quem agora fortalece o meu homem interior? É o espírito que estava em Cristo. E o espírito que estava em Cristo faz com que eu sempre agradeça o privilégio de dar, e não o direito de receber. Então toda vez que eu estou numa mesa, eu estou grato a Deus pelo privilégio de Servir meus irmãos E não o direito de comer na frente deles Quem está entendendo é o que eu estou falando aqui agora? Então como é que o homem interior é fortalecido? Quando ele Dá Como é que o homem é, Como é que o homem é, Exterior é fortalecido? Quando ele Recebe Agora presta atenção para a gente concluir isso aqui o que que alimenta o homem exterior? O homem exterior se alimenta de quê? De reações fisico-químicas. Ele se alimenta do tato, do olfato, do paladar, da comida, das reações de prazer e, e não prazer. Então é isso que vai alimentando o meu homem exterior. E o que que alimenta meu homem médio? As ideias, os pensamentos. As coisas mais subjetivas. Então, quando eu estou com fome física, eu quero o quê? Comida. Quando eu estou com fome de alma, eu quero o quê? Emoções. Sentimentos. Então, aí eu vou ver um filme, vou ler um bom livro, vou para um lugar legal, vou ver uma boa paisagem, vou admirar uma obra de arte, vou ouvir uma música que eu gosto, vou bater um bom papo. Alguém está entendendo o que estou falando ou não? Então... Qual que é a fome mais perceptível que você tem? Qual é a fome que você sabe que está com ela e ninguém precisa falar que você está? Hein? O homem exterior. Meu filho, a cada três horas você está com fome. Nem que seja uma bolachinha, uma torrada, uma fruta, uma pera, alguma coisa, você tem que estar. Tá... Sim ou não? Estou errado? Não. E você já começa a ficar meio incomodado. E você vai e resolve isso rápido. A sua fome do homem médio, ela demora mais um pouco a ser percebida. Às vezes você vai perceber ela com uma semana, com um mês, com um ano. Estou precisando tirar umas férias, estou precisando ir no cinema, estou precisando dar um tempo para mim, estou precisando passear, estou precisando ir para o campo, estou precisando ouvir uma música boa. Quem está entendendo o que estou falando? Então a percepção da fome da alma do homem médio, ela é mais subjetiva. E a percepção da fome do homem interior, ela é mais subjetiva ainda. Às vezes você não percebe que você está com fome. E às vezes você está com uma fome espiritual e você está achando que está com a fome de quê? De alma. Se você ouvir uma boa música, vai resolver. Se você for no cinema, vai resolver. Se você tirar férias, vai resolver e não vai. Se você encontrar uma namorado, um namorado, se você viver um grande amor, vai resolver e não vai. Sabe por quê? Porque sua fome é o quê? Lá no homem interior. Uma boa transa não vai resolver. Pelo contrário, vai piorar. E aí o que está que acontecendo com as pessoas? Onde as pessoas estão concentrando as atenções de saúde da vida delas? O que, que a maioria das pessoas já acorda hoje pensando em cuidar? Fala para mim. Elas não abrem mão. O que, que é a parte mais bem cuidada hoje, via de regra, está na televisão, está na mídia, está para tudo quanto é lugar? Fala para mim, Amado. Disparado. Duas horas, três horas, quatro horas de academia por dia. Uma hora no mínimo. Não está errado. Agora a pergunta é, você usa da mesma proporcionalidade para cuidar do resto? Essa é a pergunta. Com que atenção você cuida da sua alma? Com uma boa leitura, uma boa informação, um bom papo, uma boa música. Coisa que muita gente já não faz. Então tem muita gente hoje está sarado e é um troglodita mental. A pessoa é uma, um analfabeto emocional. Porque ele só sabe ser guiado pelos seus instintos. Ele é quase um animal saudável. Mas aí ele consegue incorporar um pouco de intelectualidade nisso. Ótimo. Mas agora a pergunta é, quanto da sua semana você se dedica para alimentar seu homem interior? Objetivamente. E qual deveria ser a primeira parte a ser alimentada na nossa vida honestamente? Você já imaginou se a gente gastasse assim, baixo? Vamos por baixo 50% do nosso tempo Em alimentar o corpo Mas a gente também não ser religioso 50% para alimentar o corpo Tá bom? 30% para alimentar a alma E 20% Para alimentar O espírito Quanto que isso daria por dia? Em termos de hora e olha que a gente não foi nem religioso, a gente foi até. Fala para mim, quanto que isso daria de hora por dia? Hã? 4,8 horas. Quase 5 horas. De atividade espiritual. Ou de atividade intelectual. Eu falo, mas eu não tenho tempo para isso. Mas eu só estou usando uma figura aqui. Para você entender o quanto que na nossa vida as coisas estão ficando o quê? Desproporcionais. E aí a gente não entende por que nós nutrimos uma carência que nada resolve. Então a mesa é exatamente por isso. Então, na verdade, eu poderia incorporar essa atividade espiritual em todos os momentos da minha vida. Se naquilo que eu estivesse fazendo fosse lá a minha academia, fosse o meu trabalho fosse a minha ida no cinema, e fosse o tempo que eu gastasse para comer a macarronada que eu gosto, qualquer atividade, eu poderia estar fazendo isso para alimentar quem? O homem interior. Porque eu ia para a academia para prestar atenção nas pessoas, e se eu posso cooperar com alguma coisa, ser mais sensível e atento a quem está ali naquele ambiente, para ver se eu posso representar alguma coisa de significância. Eu vou no cinema e eu não vou lá para azarar, eu não vou para um bar para poder tirar a partir de alguém. Amém, irmão? Amém? Alguém que está entendendo o que eu estou falando, eu tenho que ser mais específico. Teria problema eu ir lá no bar à noite com a gatinha, com o rapaz? Não teria. O problema é que quando eu vou lá no bar pensando em alimentar meu homem o quê? Médio. Na verdade, eu estou alimentando meu homem o quê? Exterior. Porque o apetite do homem exterior que está governando a minha alma. Então eu vejo aquela menina como se ela fosse um bife. E literalmente, a vontade que eu tenho é de comer ela. Porque aqui todo mundo é adulto, segura uma onda dessa. Entendeu? Ou não? Porque eu não estou pensando o que eu tenho para oferecer. Eu não estou pensando o que eu tenho para dar. Eu não estou pensando o que eu posso promover na vida daquela pessoa. Eu estou pensando religiosamente... No direito que eu tenho sobre aquela pessoa dela me fazer feliz de alguma forma. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Por isso que quando eu entendo a ceia, que é a mais básica das minhas atividades, por isso que Jesus pegou a coisa mais básica que traduz a alimentação do que? Do homem exterior. Quer comer um pedaço de? Comer um pedaço de pão. Então eu posso pegar aquele momento mais tipificado como uma atividade do homem exterior e transformar isso numa atividade do homem interior. Eu posso pegar o meu lanche de pão com mortadela, que é o lanche que eu gosto e que tipifica a satisfação dos meus desejos e transformar isso numa coisa que Espiritual, então eu não tenho que ser religioso, mas eu posso ser espiritual em tudo, amém? Eu posso ser espiritual em todo o tempo, eu posso ser espiritual na fila quando alguém me atravessa, eu posso ser espiritual quando alguém não me atende bem. Eu vou no restaurante, o garçom me trata mal, eu teria o direito. De tratar ele mal. Mas eu posso aproveitar o um momento em que meu homem exterior está o quê? Mal servido. E fazer disso uma ótima oportunidade do meu homem interior ser o quê? Alimentado. Está ali para ajudar as pessoas. Para comunicar alguma coisa a elas. Às vezes você cruza num caixa de supermercado. A mulher está nervosa. E você acha ruim porque ela está nervosa com você. Mas ela não te conhece. Nunca te viu. Ela depende de você para continuar trabalhando. Por que você acha que ela está tratando você mal? Porque ela gosta. Não, não, É porque ela deve estar sofrendo por causa de alguma coisa. E muito provavelmente ela se tornou um ser invisível. Você já teve o cuidado de ir no supermercado, nos lugares onde você vai, chamar as pessoas pelo nome que elas carregam? Sim ou não? Agradecer a Elizabeth, a Beatriz, o Ícaro, pelo que eles fizeram por você. Amém, amado? Essas pessoas estão ficando invisíveis. E aí agora eu vou entender que uma vez que eu faço morrer o meu homem exterior, o meu homem interior se renova. E Deus quer fortalecer seu homem o quê? Interior. Para que você seja mais sensível, mais percebido, e que você consequentemente seja mais espiritual e assim ele vai fazer através de você muito mais além daquilo que você imaginou que seria capaz de pedir ou pensar então quando ele está fazendo desse muito mais não é o que ele quer te dar é a pessoa em quem ele quer te transformar amém que no momento da ceia hoje quando a gente compartilha o pão um com o outro você saiba que nesse gesto simples de abençoar alguém com um pedaço de pão, Deus está trabalhando para nos tornar pessoas muito além daquilo que nós seríamos capazes de pedir para ser, ou que nós imaginávamos que podíamos ser. Glória a Deus. Amém? Quem recebe isso aqui hoje? Então essa é uma prática pedagógica para alimentar quem? O homem interior. porque não é a prática de comer entender que naquele momento em que todos nós antigamente nos reuniríamos para comer, agora nós nos reunimos para quê? Para repartir. Inclusive, seguinte, não é proibido você trazer um lanchinho domingo. Se alguém, se você achou que alguém tinha te proibido, ninguém proibiu. Tem algumas pessoas escaladas Para não correr o risco De a gente ser tão carnal Que falta Mas sendo espiritual Todo mundo pode trazer Nem que seja um pão francês Não é possível Amém, irmão? Uma coisa que você tem em casa Lá Vou te falar uma coisa Se você comer um bolo Lá hoje à tarde E você gostou dele Só tem metade e só tem metade, porque você já comeu outra metade Todo mundo lá já comeu outra metade porque gostou Traz a metade do que você gostou para repartir com os irmãos Amém, irmão? Pode trazer uma travessa mexida Posso ouvir um amém? É até melhor, porque é sinal Que já comeram dela, ninguém morreu Já tá garantido, já Entendeu? Ela já foi agradecida Como comida, agora ela vem como dádiva Amém, amado? Quem está entendendo o é que eu estou falando aqui? Para a gente entender esse momento como igreja. Que nós podemos trazer coisas para abençoar uns aos outros. Eu quero te contar para terminar aqui, para a gente não estender muito, já vamos partir a ceia. Teve uma organização internacional que resolveu fazer um experimento numa favela do Brasil. E eles percorreram uma favela brasileira anotando... Tudo o que cada família precisava em casa. Eletrodoméstico, móvel e tal, tudo. O que estava fazendo falta nas casas das pessoas. Depois, eles passaram anotando tudo o que havia nas casas que as pessoas... Que... Eu estou falando de uma favela, um bairro pobre. Tudo que havia nas casas que as pessoas queriam ficar livres daquilo e não sabia como. O que, que você acha que aconteceu? Supriu todas as necessidades e sobrou. O mundo não está sofrendo miséria porque falta. O mundo está sofrendo miséria porque as pessoas se esqueceram da dádiva de repartir. As pessoas estão mais ocupadas em tomar do que em dar. O nosso homem exterior está reinando sobre o nosso homem médio, alma. E agora, Cristo habitando em nós, a plenitude de Deus vai habitar em nós, porque nós vamos fazer o nosso homem exterior ser submisso ao nosso homem interior. Amém? Para que a vontade de Cristo prevaleça sobre nós. Então Cristo pegou o seu homem exterior e deu como oferta do seu homem interior. E é isso que nós queremos fazer aqui, para que a nossa alma seja salva. Então é assim que Cristo vai salvar a nossa alma. Fazendo a gente ouvir a voz do Espírito Santo que habita o nosso homem exterior E que quer sacrificar o nosso homem exterior em favor dos nossos irmãos E não sacrificar nossos irmãos em favor do nosso homem exterior Rapazes, moças, fique esperto Quando você perceber nos olhos de alguém que ele está querendo comer você Sai fora E não é porque você tem medo de ser comido não é porque você não quer alimentar na vida dessa pessoa o pior dela. Não dê alimento para lobo. Não é porque você tem medo de ser comido, não. Porque comido a gente vai ser de alguma forma. Mas é para você não alimentar na vida das pessoas o pior delas. Amém. Em nome de Jesus. Não se preste a esse papel. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse tempo aqui. E Em nome de Jesus Que ao repartir o pão e o cálice A gente possa estar ministrando Benção, virtude Na vida uns dos outros, ó Pai É o que nós queremos Que o Espírito de Cristo esteja em nós Que o Espírito de Cristo se mova No nosso homem interior Que do nosso interior Possam fluir rios de água viva Fontes de águas Que saltam para a vida eterna É isso que o Senhor quer fazer de nós de dentro de nós uma fonte de águas vivas que saltam para a eternidade. Tua palavra diz que enquanto nós não conhecíamos a Cristo, éramos alma vivente. Mas agora em Cristo Jesus, nós somos espírito doador de vida. É isso que nós somos. E com esse pequeno gesto de repartir o pão uns com os outros, nós possamos estar trazendo à memória quem nós somos. Não somos mais consumidores de vida. Nós somos espírito doadores de vida, é isso que nós somos, espírito doadores de vida, em nome de Cristo Jesus, amém.